0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Fit für 55 haben Sie schon gehört, diesen Slogan. Damit wirbt die EU-Kommission für ihr Klimapaket. Ja, Fit for 55. Kommissionschefin Ursula von der Leyen nennt das Ziel historisch. Sie will nämlich den CO2-Ausstoß bis 2030 auf 55 der Treibhausgase von 1990 verringern. Brüssel-Korrespondent Paul Vorreiter glaubt, das wird nicht ausreichen.
1: Die Fit for 55-Vorschläge sind nichts Halbes und nichts Ganzes. Zwar werden alle notwendigen Wirtschaftsbereiche für den europäischen grünen Deal in die Verantwortung genommen, aber an den entscheidenden Stellen fehlt den Vorschlägen der nötige Mut. Dabei kommt es gerade in diesem Jahrzehnt darauf an, den Klimaschutz-Turbo anzuschmeißen, wenn die Vorgaben des Pariser Klimaschutzabkommens noch erreicht werden sollen. Immerhin, die Absichten stimmen. Der Verkehrsbereich und der Gebäudesektor sollen stärker zum Klimaschutz beitragen. In der Verantwortung der Mitgliedstaaten klappte das bisher kaum. Deswegen kommt nun ein separates Emissionshandelssystem in der EU, mit dem ein europaweiter Preis auf Sprit, Heizöl oder Gas festgelegt wird. Brüssel zieht zu Recht die Kompetenzen an sich. Aber das Projekt soll erst ab 2026 umgesetzt werden, startet mit niedrigen, kaum lenkungsfähigen Preisen und ist sozial ungerecht. Denn die geplante Verteuerung im Transport- und im Gebäudesektor bedeutet zunächst, dass auf die Verbraucherinnen und Verbraucher höhere Kosten zukommen. Die haben in der EU eine unterschiedliche Kaufkraft. Das heißt, während sich die deutsche SUV-Fahrerin teureren Sprit leisten kann, hat der rumänische Durchschnittsverdiener das Nachsehen. Klüger wäre es gewesen, der Autoindustrie höhere CO2-Grenzwerte vorzuschreiben, statt zu versuchen, vorwiegend über die Verbraucherinnen Lenkungswirkung anzustreben. Ein kleiner Teil des Geldes aus dem neuen ETS-System, 25 Prozent, soll zwar in einen Sozialfonds fließen, der ärmere Haushalte oder Pendler entlasten soll. Der Fehler liegt allerdings darin, dass die Handhabe darüber bei den Mitgliedstaaten liegt. Die EU kann rechtlich gar nicht sicherstellen, dass das Geld pro Kopf direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher zurückfließt. Dabei hat die Kommission immer wieder beteuert, dass der grüne Umbau sozial gerecht sein muss. Während die Vorschläge also offen lassen, ob ärmere Menschen angemessen unterstützt werden, muss die Industrie dagegen keinen allzu schnellen Rückgang der Verschmutzungsrechte fürchten. Die kostenlose Zuteilung der Zertifikate soll nur vorsichtig heruntergefahren werden. Es bleibt zu hoffen, dass das Parlament in den anstehenden Verhandlungen den nötigen Ehrgeiz entwickeln wird, die Pläne gegen weitere Verwässerung zu schützen. Die droht im Streit mit manchen osteuropäischen Ländern, die nur ungern das 55-Prozent-Ziel mittragen. Und das, obwohl es nur ein Netto-Reduktionsziel ist, bei dem der positive Effekt von Senken wie Mooren oder Wäldern gegengerechnet wird. Kommissionspräsidentin von der Leyen hat mit dem europäischen grünen Deal den Mann auf dem Mondmoment für Europa ausgerufen. Das zu schaffen, erfordert einen wirklichen Kraftakt und zwar jetzt. Und es ist das Gegenteil von nichts Halbes und nichts Ganzes.